0: Bienvenidos al kiosco el podcast donde hablamos entre amigos de la manera más cruda y personal sobre punk rock y esos discos que nos cambiaron la vida. No somos críticos de música, tampoco expertos en el tema. Somos gente que disfruta y comparte la misma pasión por esta música. Cada semana estaremos hablando con un invitado diferente sobre ese CD que uno siempre escucha sin cansarse. Vamos a conocer el por qué nos gusta, nuestras canciones favoritas e historias que giran en torno al disco. Así que ya saben, sean bienvenidos una vez más al kiosco. Hablamos de punk rock. Viajando a mediados de los 90, tenemos hoy una colección de canciones que fueron grabadas en la corta vida de la banda capitalina La Rebeca, canciones que fueron suficientes para consolidarlos como pioneros y leyendas de la escena punk rock del país. Este cuarteto, que como les venía diciendo se forjó bajo la bandera de La Rebeca, ha quedado plasmado en los libros de historia por ser los precursores de la movida skate punk en el país, estableciendo la fórmula a seguir para muchas bandas de la época y otras más por venir. Esta fórmula consiste en velocidad, melodías contundentes, skate, letras que hablan de la cotidianidad bogotana, un sonido crudo que era fresco y diferente, pero que sin duda alguna cautivó a todos y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Por eso era inevitable no hablar de la Rebeca en este podcast, y esta colección de 10 canciones que se han distribuido de múltiples formas bajo diferentes nombres y medios. Entre esos nombres tenemos 95, 96 o lo peor, por eso es importante conocer estos nombres, ya que los usaremos para referirnos a estas canciones de aquí en adelante. Pero lo importante para conocer un poquito más de la banda, o de esta banda legendaria, y hablar sobre su legado, tenemos a Marcela, a Marcela Bernal como invitada, quien ha tenido la oportunidad de hablar con la banda, además que participa activamente en los espacios dedicados al punk rock y, y a la escena capitalina, y más aún que ahorita está involucrada fuertemente con, con el punk off. Entonces, Marcela, bienvenida. Muchísimas gracias por, eh, por aceptar la invitación.
1: Hola, ¿cómo estás? Oye, muchísimas gracias por la invitación. Eh, te felicito. Es mucho ver que tengan esos espacios donde no solamente hablen los músicos, sino también los que vamos a los conciertos, los que estamos como muy involucrados en el tema del punk rock acá en Colombia.
0: Sí, esa es la idea, darle un poquito de voz y cómo amplificar nuestros pensamientos y decirle gracias a todas esas bandas con las que hemos crecido y que nos han cambiado la vida de, de una u otra forma. Entonces, para eso estamos aquí y tengo entendido que la Rebeca ha sido una de las bandas que más te ha influenciado y te ha impactado y por eso quisiera que entráramos un poquito en confianza, de pronto para las personas que no te conocen y nos contaras cómo empezaste a escuchar punk rock y... ¿Cuál fue ese momento en el que escuchaste o cómo conociste a la Rebeca por primera vez?
1: Bueno, la historia es algo larga, pero bueno, eh, resulta que yo siempre estaba muy arraigada a mi, mi, o sea, a mi familia y mi círculo social con todo el tema del, del rock y del metal. Eh, entonces, desde muy pequeña yo siempre he escuchado como estos dos géneros y tengo un recuerdo, digamos, como de mi niñez, de mi primer cassette que me dieron como a los siete años con bandas de rock. Eh, comerciales y yo siempre llegaba del colegio y me ponía a escuchar mi cassette entonces ya después cuando fui creciendo empecé a conocer bandas eh, comerciales creo que así empezamos casi todos eh, como Green Day, como Son Free Juan como The Osprey y yo para mí eso era rock, o sea yo no sabía que eso era punk rock yo no sabía nada de que del skate punk, del hardcore o sea para mí eso era rock, yo crecí así y yo cuando ya entré a mi bachillerato, eh, yo empecé a ver clases de música y empecé a desarrollar como de muchos hombres, porque yo siempre estoy rodeada como de, tengo muchos amigos hombres y ellos montaban en tabla. Entonces yo me empezaba a mostrar así banditos, pero muy comerciales, de las que no veía ahí en el TV en esa época. Y cuando yo empecé en el colegio a ver música, se me ocurrió la loca idea de que quiero aprender a tocar guitarra entonces dije como mi papá, ven papi, cómprame una guitarra y me la compró y bueno, ¿y ahora dónde voy a ir a aprender a tocar guitarra? pues resulta que uno de mis amigos que montaba tabla tenía un amigo mayor, tenía una, un hermano mayor, perdón y llegó y me dijo, no, mira, mi hermano tiene una banda de metal y él ensaya en, en Chapinero y ahí dictan clases de, de guitarra y yo, ah, pues Sancho, entonces fui, terminé ahí metida cuando yo llegué, yo me acuerdo que el profesor, que era un metalero, <risa> y me dice: Oye, tú, ¿qué, qué bandas escuchas? ¿Qué, qué, ¿Qué escuchas? Entonces yo le empecé a decir: Ay, no, yo escucho Green Day, yo escucho The Spring, yo escucho Son41. Y, y en esa época, eso sea, fue en, en el 2004, iba a venir The Osprey a, a Colombia. Y yo estaba full ahorrando esto para la boleta y pidiendo permiso y todo en mi casa porque yo quería ir. Y entonces este man llega y me dice: Oye, ¿a ti te gusta el neopunk? Y yo, como así que el neo? Y me dijo: Sí, mira, te voy a poner a escuchar algo. Y el amigo que me puso a escuchar a 69 enfermos. Y él tenía un cartel donde iba a venir 69 enfermos a hacer. El EP de una vida menos ordinaria era el lanzamiento en esa, en esa misma fecha. Entonces me dijo, no, mira, son ellos, ellos van a tocar acá en Bogotá. Y yo, oh, hay bandas de ese estilo acá. Entonces yo estaba emocionada porque tenía como 12, 13 años. Yo me acuerdo que yo llegué a mi casa en esa época donde el internet se conectaba uno con una tarjetita. o si no, la conexión así de horrible del teléfono, que ocupaba uno el teléfono. Y ya asistía en esa época yo ya estaba, estaba empezando con el MySpace. Yo me acuerdo que me puse a buscar 69 enfermos ese día, no, toda esa semana escuché 69 enfermos y yo, ah, está chévere. entonces empecé a buscar, a buscar y encontré más bandas dando como a las dos, tres semanas en mis clases de música me dice este mismo sujeto oye, eh, tengo que ir a llevar unos cables al concierto que te conté de 69 enfermos, vamos y me acompañas yo tenía por ahí unos 13 años y yo, bueno, vamos bueno, el, el punto fue que yo llegué a, a ese sitio y yo vi toda esa gente así con, con sus vestimentas, sus bermudas, eh, el ambiente, las bandas, y yo creo que durai, duramos ahí como una hora, más o menos mientras él terminaba de entregar eh, los cables y los ponía y todo eso, y Yo me gustó mucho ese ambiente y yo dije, no, yo tengo que seguir buscando y tengo que seguir volviendo a esto. Ya pasó, pasaron los días los meses, eh, le conté a mis amiguitos con los que yo a veces montaba tabla. y tra Porque yo traté de aprender a montar tabla, pero grave porque una vez me caí y le cogí como miedo. Y yo, no vuelvo a montar tabla en mi vida. <risa> Entonces le conté a ellos y cosas de la vida después. uno de esos salió con, oye, va a haber un concierto, un nativo 4, que ese sí si no se me olvida, donde tocó la Mojiganga... Y yo dije, no, yo llegué allá cuando yo vi a la Mojiganga, eh, o sea, literal, amor a primera vista, porque me fascina esa banda. Y desde ahí, o sea, literal, en sí, ese fue mi primer concierto, un nativo, donde vino la Mojiganga con 911. Ese fue mi primer concierto. Ya de ahí para acá he venido, pues, digamos, dejé de ir a conciertos más o menos entre de finales del 2010 como hasta el 2012, fui solamente a uno. Y ya desde el 2014, a la fecha cuando yo tengo tiempo, eh, voy, voy a cualquier concierto de, de punk rock que haya por acá, yo, allá me ven. <risa> Pero sí trato de ir bastante y pues apoyar las bandas, no solamente que, ay no, son mis amigos y voy, no. O sea, yo voy porque realmente me gusta esta música, realmente me gusta este cuento, y por eso yo siempre como trato como de asistir.
0: ¿Quién se iba a imaginar que un profesor metalero iba a hacer tu carta de bienvenida al, al punk rock y a la cena neo del país?
1: Sí, porque yo la verdad no sabía, no sabía, que eso era neo hasta que este sujeto me dice eso, no es que tú escuchas no, neo, yo. Yo, yo en mi cabeza todo el día neo, eso, eso es neo, y yo me acuerdo que yo le dije a mis amiguitos les dije, ay, ese man me dijo que yo escuchaba neopunk. Y entonces uno, sí, es que eso es neo. Y entonces ahí empezaron también ellos a mostrar música. Y yo, ah, pues para mí eso era rock. O sea, yo, yo, como te digo, yo siempre he crecido como en una familia que acá siempre hemos escuchado rock. O sea, en mi casa nunca se ha escuchado una salsa o un ballinato, no. O sea, siempre era así como rockcito clásico y, y banditas acá como terciopelados. Siempre estaba como, sí. como arraigada con ese tema y, y yo que se me dijera es que no es que tú escuchas neo y tienes pinta de, de emo, porque es literal, yo tenía pinta de emo <risa> eh, en esa época y, y en el colegio me decía, en el colegio eh, yo tenía una amiga, estuve en colegio de niñas y la vieja era súper súper hardcore, o sea, a la vieja le gustaba mucho el hardcore y todo el cuento, pero yo tenía pinta de metalhead y yo era la que tenía pinta de emo, entonces siempre nos decían así, como la emo y la <risa> pero realmente no escuchaba Leo y bueno ahí, desde ahí, desde, o sea, prácticamente desde el 2005 empecé a ir a Conciertos
0: Te tocó la época, la, como la segunda oleada de la escena, 2004 casi hasta finales del, del 2009,
1: 2008 Sí, o Buena sea, uno realmente, iba, uno realmente iba y uno veía mínimo unas 500 personas y eran sitios súper bienes, de más el teatrino, eh, me acuerdo que también de por ahí en Suba, La Pajarera, sí. eh, también había salones comunales, obviamente el teatro de la mamá, que es como el sitio emblemático de los conciertos, de la época de nosotros, y, y sí, yo, me tocó una muy buena época, realmente y a, aparte que en esa época creo que conocí a los que hoy en día son mis mejores amigos, entonces, eso también tiene mucho que ver de que me gusta tanto el.
0: <risa> sí, el punk rock nos ha dejado buenos amigos a todos, eh, creo yo. Pero bueno, Marcia, entonces me contaste más o menos cómo. Bueno, no más o menos, me contaste con bastantes detalles cómo empezaste y bueno, cómo te metiste en la movida. Pero ¿te acuerdas la primera vez que escuchaste la Rebeca?
1: Sí, la primera vez que yo escuché la Rebeca que yo escuchar, Fue porque me llegó el compilado donde estaba el traje donde estaba la Rebeca. Entonces ellos tenían la canción de, de empleada erótica. Y aparte sí. de todo, era que uno de mis amigos de mi, de mi infancia, de adolescencia, se la pasaba cantando esa canción. Y yo decía, ¿sí, este porque ¿por qué tanto esa vaina? Porque ya cuando uno se pone a ponerle mucho cuidado a la letra, este tipo, que hace cantando eso? Y, literal, porque realmente, pues, en esa época uno conseguía los CDs, los quemados, o sea, pirateados uno apoyaba apoyado mucho la piratería en esa época entonces eh, me, me llegó a, mi, a, mi, a mis manos ese, ese compilado de ahí fue la primera vez que yo escuché a la Rebeca y después de eso me puse a investigar, escuché también Largo de basta, basta ya, Largo de aquí. y uy, qué chévere
0: por lo general aquí en el podcast a mí me gusta hablar del arte del disco y hacer un poquito de reflexión alrededor de eso pero claramente aquí no tenemos un arte en particular del cual hablar, entonces tengo entendido que, que tú te has hablado con, con, con la gente de la Rebeca y tienes un poquito de datos así como jugositos que compartir con nosotros, entonces ¿te parece si usamos este espacio para que nos cuentes eh, de todos esos datos, de cuando la Rebeca regresó y demás?
1: Bueno, eh, resulta que eso, la Rebeca volvió en el 2016, eh, obviamente... Como todos lo sabemos, fue como la banda emblemática del skate punk acá en Colombia. Literal, en Bogotá particularmente le dio como la cabida y la batuta a todas esas bandas, como la PM, como Ture, que después siguieron con ese mismo género acá en Bogotá. Eh, bueno, tuve la oportunidad de conocerlos, fue porque prácticamente mi mejor amigo de toda la vida, <risa> de los conciertos él tiene uno o tenía una banda que se llama Gain on the Way y es una banda de skate punk. entonces ellos iban a cumplir sus 10 años y este man un día me llama y me dice venga hagamos un concierto, yo como así? que vamos a hacer un concierto entonces me dijo sí hagamos un concierto pues para celebrar los 10 años de la banda y yo le dije bueno listo hágale, si hay plata hágale, entonces no tono ponte una entonces, eh, nada, él llegó y habló con Samuel, que es realmente la persona que creó el Punoff Y empezamos a hacer así como una lista de bandas que quisiéramos que estuvieran. Y particularmente también Octubre Negro cumplía sus 20 años. Entonces, me de acuerdo que hablamos con Nicolás y Nicolás dijo, no, pues háganle, aprovechemos. Entonces íbamos así y en esa misma semana, yo no sé por qué, yo en mi Facebook literal vi eh, la página de la Rebeca, son la fanpage de la Rebeca y yo, como así, <risa> estaba andando, no sé, yo hace 20 años, como así que ahora haciendo un fanpage. Y yo llegué y le dije a Juan, le dije, oye, imagínate lo que, lo que acaba de pasar, no sé si sea o no sea, pero creo que esa gente va a volver. Entonces él me dijo, pues... Escríbales, a ver. Y yo te una llegué, les escribí. Y yo, hola, ¿cómo estás? Mira, es que vamos a hacer un concierto. Hasta el octubre va a estar la PM. Y yo no sé ustedes porque qué activaron las redes. Yo quería saber si ustedes van a, van a volver a tocar o quieren volver a tocar. Entonces me contestó Camilo y me dijo: Hola, sí, soy Camilo, el vocalista de la Rebeca. Te cuento que desde hace algunas semanas nosotros nos volvimos a reunir y volvimos a tocar pero si quieres, llámame y me cuentas. Y yo de una, o sea, ni a, ni, apenas yo oí el mensaje de una, lo llamé yo, ¡Oh, hola, ¿cómo estás? Además, porque Camilo, eh, pues no solo, o sea, yo no solamente lo tenía presente como el vocalista de la Rebeca, sino también como un guitarrista de Terciopelados Entonces yo, uy, no, oiga. Entonces lo llamé, le conté, le dije, mira, vamos a hacer este concierto, lo tenemos pronosticado más o menos para este esta fecha. Esas son más o menos las condiciones. Y me dijo, listo, veámonos en Tausaquillo y charlamos bien y te cuento todo. Entonces, obviamente, nosotros no teníamos, nunca habíamos visto a la Rebeca en la vida. O sea, teníamos como la foto, <risa> no sé si es visto en algunos. En YouTube, por ejemplo, está la foto de la Rebeca. Pero eso es una Se encontraron peladitos. 25 sí. años. Y esa foto fue tomada, pues, para poderse ellos presentar en el Rock al Parque del 96. Entonces yo, no, pues nosotros, yo con Juan Manuel ahí esperando, ahí en Teusaquillo, debe ser un hippie, ¿verdad? debe ser humana y, y ahí. Y lo peor es que pasaba mucha gente con guitarras. Hasta que pum, apareció, hablamos con él, un hombre súper, súper bien nos dijo, ¿no? nos contó como un poquito la historia de, de la Rebeca, cuando ellos habían empezado, de por qué se habían separado de los nuevos proyectos que él tenía ahora, porque pues él es un músico, lo mismo que Fico, entonces le, le dijimos y nos dijo, bueno, listo, de una, va a volver la Rebeca, entonces le contamos a Nicolás de octubre, le dijimos, Muy bien, hablamos con, con los de la Rebeca y están dispuestos a volver a tocar, y, y pues Nicolás, eh, para él es una de las bandas que le marcó un presente para él poder tener su banda, entonces obviamente el 17 de noviembre, el 2006, <ríe> 27 de noviembre, eh, volvió la Rebeca a tocar y después de que ellos se bajaron les decían, no podemos creer que después de 22 años, todos ustedes y toda esta, porque también hicimos un, o sea, tratamos de hacer que fue un concierto de no solamente mayores de edad, sino de chinos de 16, de 17 años y que se supieron las canciones de la Rebeca. A pesar de que nunca hubo, digamos, algo físico que ellos hubieran sacado directamente, sino todo fue por una difusión así de, de le paso el café, de que ahora hiciste YouTube, y que se supieran las, las canciones. Entonces, eso fue ahí como conocimos a los de la Rebeca. Yo todavía pues me hablo mucho con, con Pico y con Camilo. Y ellos pues me han contado así como por como Apareció la Rebeca, que antes se llamaban Ramada, que fue el primer, el primer nombre que tuvieron. Y cómo empezaron a tocar, eh, con qué bandas tocaron, con Danny Dosh, con, con bandas muy emblemáticas de, de esa época de los 90. Y ahí empezó todo.
0: Es súper interesante la historia. Yo sí me acuerdo ver el cartel, eh, también, si, si mal no recuerdo, tenía autogestión autogestión es una de las bandas que más me gusta y cuando vi autogestión en octubre la Rebeca yo, carajo, yo debería estar allá porque pese a que yo he tenido la oportunidad de ver muchas de las bandas que ahorita no están activas la Rebeca sigue siendo una de las bandas que nunca he visto entonces a mí me dolió en el alma estar lejos del país para, para poder ver el regreso de la Rebeca pero sí me acuerdo que muchos de mis amigos fueron y se gozaron ese toque a más no poder, además que la Rebeca después de ese punk off ha tocado un par de veces más y ha sido como muy contada la actividad que han tenido en la escena desde el 2016, aparte de las dos canciones que, que sacaron en, en estos años. Entonces, súper chévere, súper chévere la historia y las casualidades de la vida y eso estaba escrito, debía ser así y lo lograste, entonces yo creo que mucha gente está muy agradecida con, contigo y con, y con toda la gente del Puncofe, Juan Manuel, por, por haber logrado ese sueño realidad de muchos que querían ver a ver a Rebeca en vivo
1: sí no particularmente para mí fue un sueño daba o sea, volver a ver a ese mito a esa leyenda del skate con mojotano yo desde y seguían tocando igual seguían cantando igual y es que mucho cuando uno ahorita comenzamos a ver las canciones muchas de esas canciones eh, a pesar de que sus tenía 14 15 años están muy bien elaborados están muy bien escritas
0: Ahora tienes como misión eh, reunir a los Jackson.
1: No, no <risa> <risa> Pero feo sí. la historia de, de la Rebeca.
0: Qué muy chévere, recuerdo. no muy chévere. Mucho muy chévere conocer esas historias que, que, uno, que uno no siempre tiene la oportunidad como de conocerlas simplemente porque uno no es cercano a las personas que organizan los conciertos o simplemente porque uno está en otro mundo pero qué chévere que hayas compartido esa historia con nosotros y creo que muchos la disfrutarán y, y, e irán luego a decir gracias en serio, muchas gracias por eso
1: <risa> sí ya no, digamos que sí yo creo que fue una de las bandas que marcó como la etapa de mi adolescencia porque digamos con la, la canción de la playa erótica no sé si me la saco de la cabeza, siempre la tenía siempre me la sé entonces sí fue algo chévere
0: pues, verlos en vivo Sí, bueno, y entonces con ese, con ese tema que ya tocas, eh, te propongo que empecemos a hablar de las canciones Sí, claro. eh, Lo había mencionado antes eh, entonces que, que, son, que, que estas canciones nunca salieron en un CD como tal entonces con Marcela nos pusimos de acuerdo de hablar sobre 10 canciones eh, que son posiblemente las más famosas, populares o conocidas de la Rebeca, y la primera de ellas es Basta Ya
1: Hasta ya es una canción que está como muy. tiene como unas letras muy identificadas a que no, a no juzgar, a vivir más, a dejar como las peleas, a no estar como pendiente de, de las otras personas y no estar pendiente de uno. Hay una parte que dice como basta ya, deja de estar mirándonos. Entonces es una parte muy pendiente a eso, como que no, no nos miren a nosotros como estamos y no mires a usted. Eso es una parte pues, de la letra que realmente siempre me ha llamado mucho la
0: atención. Y me gusta que lo menciones porque bueno, aquí dentro de mis, de mis comentarios también tenía que... que esta canción en particular, eh, aparte de muchos detalles que, que ya voy a mencionar, me gusta mucho el hecho que desde, desde, desde tan pequeños como que ya querían hacer cierto eco o amplificar esa, como, como esa problemática que se vivía en la sociedad desde de entonces eh, en contra de las culturas emergentes, los rockeros, punkeros, metales lo que sea. Y esa frase en particular, basta ya de estar así mirándonos, vivan ya. Es un claro ejemplo porque ellos también montaban skate, entonces de seguro tuve, tenían problemas con los vecinos o con la otra gente. Entonces es, es bastante chévere que desde tan pequeños como que tenían esa esa visión, aparte que esta canción empieza como con el sonido y un skate rodando, que me parece que es un detallazo de fina coquetería para, para la canción y para la personalidad que se construye alrededor de lo que es la Rebeca, entonces es, es muy, muy chévere, sin mencionar claramente el, la disonancia y todos los colores en, en la canción, los coros que son brutales esto, la melodía es un muy buen tema y es uno de mis favoritos de la Rebeca. No es mi favorito, pero, pero definitivamente es un muy buen tema.
1: Sí, esa canción es bastante particular. Y lo que hablabas de que, a pesar que eran tan niños que no tenían así estudios de música, que todo fue muy empírico. Porque realmente, digamos, ahí el que más sabía de música era Camilo, porque venía de una familia de músicos. Y bueno, Pico, pues tenía a su abuelo que tocaba guitarra, pero pues. Y Jairo. Eh, ahora hay una historia también es que Jairo eh, tuvo que vender un, organe, un órgano, que son pianos gigantes, para poder él comprar su batería. Entonces ahí ah, Camilo una vez me contaba la historia y fico y Camilo me contaban la historia de que les tocó sacar ese órgano entre los tres, subirlo en una zorra y e irse de ceniza hasta el recaute a cambiar el, el órgano por una batería, porque ellos Tenían o tenían que tocar todos los días, para ellos era algo súper importante. O Así sea, como montaban tabla todos los días, tenían que tocar todos los días. Y eso fue lo que los hizo buenos músicos y que después hicieron un CD y que realmente uno ahorita ya en esta época uno lo vea y diga, bueno, esta, esta música se hizo en 1997 y tiene muy buenos sonidos, fue por la dedicación que ellos tenían.
0: Sí, eso, y eso es algo que se dice mucho en entrevistas, en videos, en otros podcasts. Eh, que ellos mismos cuentan que esa dedicación, pese a que no eran del todo estudiados, pero fue la dedicación y como la pasión y las ganas de sacar el proyecto adelante que los llevó a ese nivel tan brutal. Y eran unos culicagados, eran pequeños cuando, cuando ya empezaron a codearse con bandas de alto calibre de ese entonces como Danny Dodge. O a terciopelados que es como eh, Catedral también. Ellos también tocan junto a Catedral. Entonces son como unos contrastes que lo ponen a uno en perspectiva y dice como, hey, sí, somos pequeños, pero le metemos las huevas a esto y por eso llegamos a tener este sonido. Y hoy, después de 25 años, siguen siendo un ejemplo a seguir y una fórmula a la cual se quiere replicar y refinar. ¿Qué tal si hablamos de la segunda canción que escogimos, que es Largo de aquí?
1: Que no, porque
0: mis padres me miran con pesar, a tratar de ser perfecto para ellos deleitar. A sus
1: amigos en reunión, Sí, o sea, trata mucho de, de que los papás quieren que uno sea como muy perfecto, lo quieren amoldar a ciertas circunstancias, digamos, de las que vivimos, pero realmente uno quiere otras cosas, entonces ellos querían ir a vivir con sus amigos, hacerse tatuajes, eh, o sea, como en esa época de la rebeldía, creo que esa, esa canción es muy enfocada a eso. En la época de la rebeldía y de la adolescencia que casi todos hemos tenido. Y además las, o sea, no solo la letra que es muy, no sé, particularmente para mí muy pegajosa, porque cuando uno la escucha uno queda ahí con el con el corito en la cabeza todo el día sino también como, o sea, los acordes que tenían, eh, todo el tema, de digamos, el, eh, todo el tema, digamos de la guitarra, como lo, lo acoplaban mucho a las letras. Entonces, algo como muy interesante, particularmente esa canción, y digamos, está como en mi top 3 de canciones favoritas de la Rebeca, está eso.
0: En mi top 3 también lo está. Yo siempre tenía un problema diciendo como cuál es mi canción favorita de un álbum o del otro, entonces siempre juego eh, como en territorio seguro, entonces aquí tengo que es de mis canciones favoritas de la, de la Rebeca y es precisamente por lo que tú decías, como la combinación entre música y letra hace que esta canción sea súper especial, súper bonita, muy chévere, súper melódica, que uno le dan ganas de cantar. Me gusta mucho que su letra esté reflejando y que uno, pese a que no lo vivió, uno siente que es parte de eso. Entonces cuando dice que, que la casa abandonada, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la Casa Splash de la 116, donde, donde la escena se forjó como lo conocemos hoy en día. Esto, el coro también es muy tremendo porque, porque no, no es que sea muy rápido, no es así skateboleado, pero es súper melódico y eso para mí es como súper esencial cuando, cuando escucho, cuando escucho eh, este, tipo de, este tipo de canciones. Y, y bueno también en parte como una canción experimental no se sé, jugaban con muchos sonidos dentro del punk rock que fuera de ellos y creo que el largo de aquí es una mezcla de todos estos factores que hicieron un excelente tema que aún sigo escuchando en repetición una y otra vez
1: sí no, realmente es muy una canción muy muy buena y ya que hablaste digamos de lo de la 116 ahí fue digamos como el primer sitio donde ellos tocaron y Ahí creo que ahí empezó la historia de la Rebeca, cuando ellos se subieron ahí a esa tarima y ver esos niños de 14, 15 años tocando covers de no Defes, entonces Todo el mundo como, ¿es en serio? <risa> y ahí particularmente y empezó la historia, porque ellos ahí se hicieron amigos de los de Danny Dosh. Y dijeron, les dijeron, venga, ustedes tocan muy bien, los esperamos dentro de ocho días para que vengan y toquen. Y ellos como, sí. ¿es en serio? Y, ellos, y todo era autogestionado, era algo muy bonito de esa época que... Ellos cogían su tabla y empezaban a carteles a empapar toda la ciudad y, y, y no había, o sea, los medios que tenemos ahora, todo el tema digital, sino todo era voz a voz, todo era ir a ver ahí un cartel y, bueno, va a tocar la Rebeca y que ellos fueran después a un concierto y que todo el mundo se supiera sus canciones cuando no había plataformas virtuales ni nada como lo que tenemos hoy. Es algo interesante de esa época
0: esa autogestión de la redca definitivamente y tocas un, un punto una historia muy, muy muy chévere que en lo personal me gusta mucho porque siempre que yo que yo hablaba o escuchaba hablar de la redca lo primero que la gente mencionaba ah sí los chinitos que tocaron Together in the Sand en la casa Splash entonces como es ese momento como que marcó a tanta gente que incluso ha trascendido para entre aquellos que no estuvimos en ese momento cuando la Rebeca cogió instrumentos y empezaron a tocar Together on the Sand en, en la casa Splash, entonces chévere, chévere recordar y bueno, y que, y que esas historias eh, sigan trascendiendo como lo, como lo estaba diciendo, entonces esto que hablemos de Sin Molde que es la siguiente canción que escogimos
1: En lo que es el punk, que realmente, es realmente que decir en contra del sistema eh, es una canción que refleja mucho como yo no voy a yo no busco sobresalir como no busco llamar la atención eh, no busco encajar en una sociedad eso es lo que habla sin molde, entonces creo que en esa canción ellos demuestran mucho todo o sea, lo que ellos trajeron porque literal la Rebeca trajo un movimiento de Estados Unidos y lo volvió con temas como muy criollos utilizamos
0: mucho de vivencias y esa canción en particular habla de eso como ir en contra del sistema. Simolde molde es eh, un, una canción que nos muestra una cara como yo le diría una cara un poquito más robusta de la Rebeca porque el sonido o sea ya deja de ser un poquito más como happy como feliz esto para ser un poco más oscuro con un tupa tupa súper pesado y definitivamente lo que tú dices es un sonido que se centra más en ese sonido crudo más directo del punk rock y que la letra también es súper directa y un poco radical también. Esto que, que nos hacía como pensar o hacía mucho énfasis en esa necesidad que tenemos de ser diferentes y de salirnos un poquito del molde, de la sociedad perfecta que nos tratan de pintar de diferentes maneras. Entonces es una canción demasiado punk en actitud y sonido, lo cual es bastante chévere eh, cuando, cuando uno como... Eh, revisa toda la discografía, bueno, todo lo que alcanzaron a grabar, entonces es bastante bastante interesante ese cambio a, a, a algo más crudo.
1: Sí, es una canción bastante bastante interesante y es eso, es todo, todo, como, todo como enfocado al tema contracultural y en contra del sistema, es puro punk, sale la letra de puro
0: punk. <risa> Bueno, entonces ya siguiendo con, con, con el tema y, y, y como con las diferentes eh, caras de la Rebeca porque la Rebeca era muy versátil en la temática, en los sonidos, en la composición y la siguiente canción que es Casino es una muestra de esa versatilidad
1: Casino es como esa canción que habla como mucho de diversión, mucho enfocada al tema de la cerveza, porque ellos algo que tenían es que les gustaba muchísimo tomar, y particularmente habla como de eso, como los, el, el momento en que uno estaba en un bar con la novia, con los amigos, como voy a ir a pedirle cerveza a gente, y es como, o sea, Veníamos de unas canciones que hablaban mucho como el tema de, estoy en contra de, de mi familia, estoy en contra del sistema y vengo con una canción como muy divertida, como muy enfocada a, quiero divertirme, Estoy en mi etapa de mi adolescencia y yo solamente busco diversión, busco cerveza, busco amigos y busco música, entonces esa canción en particular habla de eso.
0: Sí, Casino, Casino. Es como ese, ese contraste a lo, a lo que veníamos escuchando y, y veníamos hablando eh, de, de los temas que tocan. En lo personal, Casino es una canción que puede ser, o, o la manera en como yo la percibo, es que es puro no noventero. Tiene muchos cambios de velocidad, es una canción súper contundente, tiene estrofas que son guiadas con líneas de bajo, que aparentemente son sencillas, pero le dan mucha profundidad y mucho peso a la canción. Eh, tiene puentes melódicos, coros y armonías que se quedan fácilmente en tu cabeza. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de casino. Y cuando uno va más allá de la parte musical, que se empieza a, a ver cómo analizar o, o reflexionar un poquito sobre la, la temática y lo que nos tratan de decir... Eh, y en base a lo que uno escucha de la Rebeca es entonces, para mí esta canción tiene mucha personalidad de la Rebeca. Es lo que ellos hacían en su día a día, eran divertidos, les gustaba beber, que no es una mala cosa, nunca llegaron a ser alcohólicos. Les valía verga todo, o sea, como que esto lo hacemos porque nos gusta, eso es lo que somos. Y todo eso siempre era como la esencia y lo que los hacía auténticos en, 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 ese, en esa época. Y con eso, entonces te invito a que hablemos de la siguiente canción que es Colorado. Bueno, Colorado
1: realmente es una canción que va literalmente que la escribieron para un amigo que se que la apelló era Conrado o esas canciones la escribieron para él, y era un chico que había venido de Estados Unidos y lo empezaron a meter a, a su grupito, y a ponerla a muchos, y, o sea, a llevarlo a sus conciertos de punk, y tal cuento, y el chico quedó enamorado del punk y se volvió así un punkero de Eso esos así podridos, literal. Entonces, esa canción se la escribieron a ellos. A él, porque habla muy particularmente como eh, no me obliguen a nada. O sea, él se vuelve un man súper rebelde, que no me obliguen a nada, no quiero hacer nada. Eh, particularmente es una canción que habla muy, muy enfocada en la rebeldía. Entonces, esa canción fue para ese chico que se llamaba Conrado, pero le pusieron colorado, pues porque le decían así, ¿no? <ríe> Entonces, realmente esa canción es una de las canciones más emblemáticas, yo creo que de la Rebeca. O sea, por la particularidad de sus letras, realmente, esa canción.
0: Sí, las letras de la rebeca siempre son bastante difíciles de como de, de, de anal bueno, no de analizar, sino de entender o de llegar a, a, a comprender cuál es la esencia o cuál es la influencia o la inspiración de la canción. Para mí Colorado no tiene nada que ver con, la, con, la, con el tema o con la historia que me acabas de contar y eso me acabó de volar la cabeza.
1: <risa> <risa> eso fue una historia que me contó Pico y me dijo esa canción de, de Colorado, no, no, o sea, la no, 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 no. conocimos si, o a sea, Conrado y yo conocí a Conrado, entonces ahí me contó la historia de, de la amiguita que, que ya... estado a Estados Unidos y que se volvió el punquero y dije, y no, pues vamos a, a dedicarle una canción
0: entonces Sí, porque me parece bastante chisoso, especialmente que hay una línea en la letra que dice Espero que ahora me entiendas porque es apenas una horrible condena y veo qué maravilla son estas niñas que pasan por la esquina No me obligues a nada, Colorado, es como, parece si, no, si uno no conoce la historia, uno piensa que esta gente está cantando de violencia familiar, o, o de prostitutas, o algo así, güey, sí, no, Esa canción, es la este es historia
1: de esa canción, está escrita por un amigo, yo también una vez, cuando yo lo escuché, de la escuché, de las chicas, y yo, estos hombres eran como muy, muy precoces, literal, en esa época, entonces, sí, sí, me gustaba mucho ver chicas, pero no vez me dijo, no, esa canción se la escribimos para él,
0: Sí, ya mi visión de la canción cambia totalmente y los comentarios que tengo me voy a abstenerte de decirlos, entonces te propongo que hablemos de la siguiente canción, que es, que es Menos Palabras.
1: está como muy enfocada a toda esa gente que se inventa muchas cosas como para conseguir una identidad, para conseguir sobresalir como en, en un grupo. Eh, también habla de que no, quiere, no quiero que traigan culturas como de otro sitio, nosotros tenemos como nuestras propias culturas, nuestras propias formas de ser. Entonces no quiero que traigan como del mundo exterior otras cosas. Hable como particularmente de eso.
0: No tengo mucho por decir al respecto de la canción. La canción es interesante, es muy buena. Me gusta el hecho de que le vuelven a subir a las revoluciones y vuelven a tocar a toda. Pero lo que más me gusta es que es otra vez un reflejo de esa personalidad de la Rebeca, que es, sí, mucha fiesta, es diversión, pero más allá de eso es no fijarse ni meterse en la vida o decisiones de otros. Pero lo interesante de esta canción es que, pese a que nos quiere decir como ese valeverguismo, al mismo tiempo es una autocrítica sobre esos hábitos y toxicidad que tiene nuestra realidad y la humanidad hoy en día. Que toda, que toda la gente, bueno, algunas personas se empiezan a inventar mitos o cosas alrededor de alguien para crear estereotipos de lo que es una persona, de lo que es una persona de bien o una persona de mal. Entonces me gusta mucho, mucho eso que... Que, que nos hace pensar como hey, no tenemos que hacer como meternos en los otros y, y, y generar como contenido, historias para, para dañar el nombre de alguien simplemente porque piensa diferente. Entonces es bastante chévere. No es de las canciones que más escucho, pero, pero definitivamente cada vez que la escucho me sorprende y la disfruto.
1: Sí, particularmente no es la canción que más escucho, pero sí está como muy enfocada, como no aparentar lo que no somos eso es como particularmente lo
0: que quiere decir la canción definitivamente y además que eso también o esta canción le da una transición espectacular en mi opinión a la siguiente canción si, si tomamos el orden de la mayoría de los CDs y los cassettes que de menos palabras eh, vamos a Empleada Erótica La, vi en la habitana, otra noche en el barrio, me gusta
1: su cuerpo, me su seta, si quiero tener una parte de ella que... Vi. Bueno, sí, esa canción de Empleada Erótica, pues, tiene una historia y es que la escribieron, entonces, bueno, una empleada. <risa> o sea, realmente las canciones de la Rebeca están muy enfocadas a vivencias personales, a cosas que le sucedían al día a día. Y esa canción de Empleada Erótica, que creo que es como la más significativa de la banda, particularmente fue la primera canción que yo escuché de ellos y es una canción que la escribieron porque ellos tenían ellos vivían en unos conjuntos en, en el primer piso, había una empleada que no sé, como que se ponía a planchar todas las tardes y le daba mucho calor entonces literalmente pelotaba y ellos la veían por la ventana y ella se daba cuenta que la estaban viendo sus niños y a ella no le importaba, ella como que venga, les mostré. <risa> entonces ahí surge esa canción que yo algunas decía yo a Camila pues es una canción como muy puberta <risa> o sea, de, de, porque literal lo que dicen expresan mucho de, de la chica en sí entonces por eso se llama La Empleada Erótica y está enfocada en ella
0: es, es una canción sota realmente y sí, es una canción súper puberta eh, será la más popular y favorita de muchos yo diría que sí es la canción que muchos escuchamos por primera vez, ya bien sea en el, en el por el compilado este subterránea si no estoy mal, o por algún otro motivo, pero creo que en playa es de esas canciones que uno inmediatamente asocia con la red Musicalmente es una chimba canción, es rápida, tiene unas armonías en las voces muy chéveres, muy divertidas, un coro que es súper sabroso y divertido de cantar pero lo que, bueno, y, y claramente la letra que es una cosa de locos de otro mundo es puro, lo que tú dices, puro humor puerto, <ríe> y, y el cual puede llegarle como al corazón de muchos que se pueden llegar a sentir identificados con ella, pero lo que más me gusta es que es como el romanticismo visto desde los ojos de la Rebeca, es... Es un contraste muy fuerte con el romanticismo que íbamos a ver años después con bandas, no sé, como Pocal o como Independiente 81. Entonces, eso es lo que más me gusta de emplear, de emplear erótica. Ese, ese romanticismo diferente, manera de ser, como de expresar los sentimientos. Me sí, de una
1: forma muy particular. Sí. Y yo creo que, aparte de que es la canción como más emblemática, se volvió tal vez en algún momento como un himno del skate punk acá en Bogotá, literal, yo creo que casi todos los que vivimos en esa época, de los 2000, y escuchamos esa canción, uno montaba a tabla escuchando esa, esa canción, y después me decía, como esta gente es muy pu puberta, diciendo, a los <risa> años de, de la <risa> pero sí, esta canción es particularmente una, está en mi top tres, <risa> aparte pues porque fue la primera canción que escuché a ellos, eh, tiene unas letras, como lo comentábamos muy particulares.
0: <risa> Personal, personalmente, empleada erótica, yo la descalifico de ponerla en algún top, porque, pues, eh, indudablemente va a estar en el top, y pienso que debe tener cabida otra, otro par de canciones más de esta colección. Entonces, la dejo ahí como mención honorífica. Pero sí, esta es una, es una excelente muestra de ese skate punk y estilo que iba a convertirse en leyenda para músicos y seguidores. No es nada que hacer. Empleada erótica eh, es como ese, ese estándar básico o ese fundamento que, que uno debe tener en cuenta o la gente tenía en cuenta en ese entonces para componer. Entonces me parece bastante, bastante chévere y, y yo creo que nunca lo pensaron de esa manera, entonces eso lo hace mucho más especial la canción. Y bueno, y con eso, porque aquí nos podemos quedar horas hablando de empleada erótica y, e historias alrededor de empleadas, entonces te propongo que hablemos de la siguiente canción que escogimos, que es El Duro Número uno
1: Quiero saber lo que pasa en esta ciudad, que sin embargo no puedo pasar en paz. Un montón de niños están olvidados En esta
0: situación
1: desmadre que Bueno, el duro número uno Y eso también tiene una historia Y es que también se la compusieron a, a un amigo Que los acompañaba literal a todos los conciertos Que ellos subían a tocar O se emborrachaban Y era el que cuidaba las cosas <risa> El que estaba Era como el pan el número uno de ellos eh, Se la compusieron a él y, a, y esa canción está muy arraigada el tema de la amistad, de la honestidad eh, también habla o sea, yo creo que ellos tocan dos temas, tanto de la sociedad porque hablan mucho como de una ciudad en paz de una ciudad para los niños eh, y también hacen mucha referencia a la amistad entonces es una canción o sea, literal es como mi canción favorita de ellos, esa canción yo adoro esa la canción Sí, mi top 1 es esa. Y es una parte que habla de eso, como de la amistad. De, porque hable, también dice: hay una parte que dice que eh, llegar hasta el final al, en las Bahamas del Sur. Y no sé, sea, siempre se me ha ese pedazo en la cabeza. Y es una canción chévere. Es una canción que es como muy rápida, tiene un coro como muy pegajoso. Eh, me gustó muchísimo esa canción.
0: Bueno, interesante. El turno número uno definitivamente es una canción que también me gusta muchísimo. No es mi top uno, pero posiblemente puede estar en el top tres. Ya, ya perdí la cuenta de cuántas tengo en el top tres. Creo que tengo más, más, de, más de tres. Pero sí, es de, de, es de esas canciones de la Rebeca que tienen más palabras y tienen más mensaje. Lo que tú decías, ese contraste entre eh, la amistad. Pero a mí lo que más me gusta es lo que lo que no me hace reflexionar porque es como una letra que le habla de jóvenes a jóvenes y es a decirnos como el poder de la autocrítica, mirarnos a nosotros mismos, analizarnos, pensar en lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y cómo eso impacta a los que tenemos al lado, a los que tenemos alrededor, entonces es bastante chévere que, que esa canción me hable de esa manera, más allá de la amistad y demás. Además que tiene bueno tiene punk rock, tiene ska, tiene ska punk Tiene como una mezcla de diferentes sonidos a lo largo de la canción Que la hace súper versátil y, y bastante dinámica Además que es un tema bien pensado y muy bien compuesto eh, que, que me gusta, eh, la disfruto, es una canción muy tesa, definitivamente Sí, definitivamente
1: es una canción muy muy buena
0: Pues sí, pero... Pero ahora es mi turno para proponerte hablar de mi canción favorita, <risa> que es No Más masa Perdieron su tiempo con un vicio externo, ataron sus manos como el mar al
1: viento. Sus mentes perdidas consumieron todo de esta sociedad.
0: Las calles oscuras donde caminaban, los
1: Eh, no más masas, bueno ahí sí no es así como mi canción top 3, pero es una se que habla como mucho de cosas materiales como de ir más allá, de yo soy lo que soy y si a nadie le gusta pues literal de malas. eso es algo que habla particularmente también habla como mucho de la sociedad eso es, y viene ahí como lo particular que es el punk, que es ir en contra de todo lo que tiene que ver con sociedad como las cosas que yo creo
0: que no, no sirven. Bueno, interesante que no esté en tu top. Eh, para mí esta, esta canción es brutal. Es, la entrada es perfecta para la explosión de velocidad y e energía de esta canción. Es skate al 100%. Es otra canción que particularmente es muy versátil en sonidos y armonías. Pero lo que tú tocabas del tema, como de lo superficial y de lo material, es muy... ...como muy fuerte en él... ...pero a mí me parece que es más como para recortarnos... ...que no debemos fijarnos en esas cosas... Eh, ...que no... ...que esa fórmula de ser exitoso... ...o el estereotipo de ser exitoso... ...no es lo que los otros piensen... ...sino lo, lo con lo que uno se sienta... ...que uno es exitoso... ...sea pequeño o grande... ...entonces me parece brutal... ...y por eso creo que es una de mis canciones favoritas... ...además que el coro... ...es para darle repetición... ...una y otra vez todo en el coro me encanta, la melodía, lo que cantan, no sé, a mí me encanta esa canción, es mi top 1, entonces aquí voy a detenerme porque si no puedo seguir eh, aquí siendo un fanboy de No Más Masas, ¿Y, qué? y bueno, y con eso entonces te propongo que hablemos de la última canción que, que decidimos eh, o, o que coincidimos eh, de hablar, que es Por Unas Flores.
1: Es, es la primera canción que compuso la Rebeca, entonces por eso ahí conseguimos muy bien, porque creo que esa fue emblemáticamente la primera canción de Skypunk que hubo en Bogotá eh, esa fue la primera canción que ellos compusieron y está como muy arreglada hablar de todo el tema de la infancia, habla como mucho de los juegos eh, particularmente de, habla también algo de la gallinita ciega, y es eso es como recortar la infancia entonces por eso fue la primera canción que ellos pues, compusieron,
0: y sí. Sí, es, este es un tema que, que sin duda es rápido y incita al descontrol. Es una canción que lo que dice es que nos recuerda a la niñez, con el juego de palabras. Aquí tengo particularmente que la letra es rarísima. Es como una colección de dichos y palabras que aparentemente no tiene ningún sentido, más allá del rimar, pero creo que esta canción carga un sentido personal muy grande entonces yo creo que, que los de la Rebeca tienen, tienen una razón muy fuerte para que la letra sea de esa manera, lo cual me gustaría conocer en el futuro si tú no, si tú no lo sabes pero sí me cambia mucho la perspectiva ya que mencionas que esta fue la primera canción que ellos eh, compusieron porque definitivamente comparado o comparando por unas flores con cualquiera de las otras canciones que, que hemos hablado Sí, se nota mucho la diferencia Entonces eh, ya me cambió un poco La perspectiva de esta canción
1: Sí, no, realmente si no estoy mal Esta canción eh, Ellos la compusieron en base a un libro De rondas infantiles <risa> Pero lo traía como muy al tema de, de, Del skate punk Y hacerlo como una canción como muy rápida con unas, can con unas letras Muy particulares que una vez Dice esta gente que habla, vale, pues a la siga, pero habla de, de otras cosas raras pero sí, ellos, si sí, no sé mal, ellos la, la compusieron con, en base a un libro de rondas infantiles.
0: Entonces, usando la expresión que, que Felipe eh, nos, nos introdujo en este podcast, podemos eh, coincidir o, o estar de acuerdo que por unas flores es la ronda infantil de la Rebeca.
1: Sí, literal. Eso. Listo, perfecto,
0: perfecto. me pudieron me ir tranquilo de este episodio sabiendo que encontramos la ronda infantil de la banda, y no quiero decir que la ronda infantil sea algo despectivo o para menospreciar la canción en lo absoluto, es simplemente una expresión que se usa para esa canción que es como más alegre, más feliz o diferente, entonces, <ríe> sí. para esa es la aclaración.
1: Bueno, nos quedaron dos canciones, que es Escalada, sí. que es una canción que compuso Pico pues, para una novia, que es una canción mucho más diferente. Es una canción como mucho más romántica. <risa> que más
0: romántica que empleada. Sí,
1: pero es algo más bonito. Y pues por Bogotá, que es como una canción muy emblemática que habla de la ciudad. Igual, particularmente, pues porque eh, a la Rebeca viene el nombre de, de un sitio histórico y particular del centro de la ciudad. Entonces, esa canción son dos canciones ahí extras que <risa> faltaron. Pero sí.
0: Teme. Te me adelantaste a la pregunta, pues porque yo sí sabía, o, o bueno, el, el mito del nombre de la Rebeca, dónde venía, eh, entonces me, muchas gracias por aclararnos, eh, que sí, que la Rebeca viene de esa fuente que queda ahí sobre la 26 con séptima, frente al Tequendama, si no estoy mal, sí. entre el Tequendama y la, y la Colpatria, si no estoy mal.
1: Sí, sí, eso sí, es, entonces, viene de ahí ese nombre, no, es porque ellos tocaban, montaban tabla en el lugar y... Ahí les quedó como ese nombre, como la Rebeca suena chévere, pongámosle el nombre ese de esa la pantalla. <risas> Igual cuando los poblados, a les salía así como tan rápido, y como, ah, pongámosle ese
0: nombre. Ya, suena chévere. Ya". Es, eso era el destino para ellos, era el destino. Bueno, Marce, entonces cuéntame, no sé si tengas alguna, como algún comentario final eh, sobre, sobre esta colección de canciones o sobre la Rebeca en general.
1: Sobre la Rebeca en general, bueno, eh, ahorita hay algo particular y es que la Rebeca eh, volvió, ¿sí? pero ya ahorita, digamos, para este 2020 no están como en la Rebeca, sino como Paciente 31, que es una nueva propuesta de, de Camilo y de Federico, que es traer todas esas canciones que nos hicieron literal famosos en, el, en la escena del skate punk acá en Bogotá, pero con otro nombre que, se, que es ahora Paciente 31, y pues obviamente con los mismos sonidos del skate de punk y el punk rock que los identifican. Entonces ahí también para que sigan a Paciente 31.
0: Sí, no crean, no crean que son unos desconocidos. Eh, Paciente 31 se está moviendo ahorita bastante en redes. Creo que están grabando algo. Entonces para que estén pendientes de lo que se viene en Paciente 31, que es diferente nombre pero es la misma esencia entonces ya saben y yo sí quiero decir que si no fuese por la Rebeca y su contribución con el género, la música que hicieron el estilo que trajeron a los escenarios y fuera de ellos su actitud la autogestión para organizar los espacios y construir escena posiblemente ni Marcela ni yo ni ninguno de ustedes estuviéramos acá o de pronto si lo estuviéramos, no lo sé pero, pero definitivamente el, el papel de la Rebeca en todo esto que se llama la escena punk rock bogotana al menos es esencial. Ellos se consolidaron como los pioneros de un estilo y sonido que no solo se ha replicado, pero más importante, ha evolucionado con ciertas diferencias, pero en esencia se mantiene. Y que al final, y que al final, los, los llevaron a, a, a ser leyendas. Y de esa forma, no, no creo que haya sido su intención serlo pero crearon las bases para lo que sería toda esta nueva cultura que giraba en torno a esas cosas a las que, la que ellos les cantaban. Y después de 25 años seguimos acá, disfrutando de su música como si nunca hubiesen parado de hacerla. Esa es como mi reflexión final de la Rebeca.
1: Sí, no, yo concuerdo con eso. Yo creo que eso fueron algo, una pieza fundamental en toda la escena. O sea, si ellos no hubieran existido, creo que probablemente muchas bandas de las que hemos disfrutado no, no hubieran tocado porque ellos dieron las bases de ese skateboard y de traer toda esa ola que había en Estados Unidos y traerla acá a Colombia porque pues ellos empezaron simplemente escuchando eh, canciones de, de bandas sonoras de PHS es cuando eh, salía gente montando tabla y como, ay tan chévere esto, quiero tener una banda aquí, quiero, y realmente ellos eh, algo que decía Camilo una vez me decía nosotros tocamos porque nos gustaba y queríamos tener una banda chévere para poner y, y tocar y, y poner mientras eh, montábamos tabla. Y creo que ellos hicieron una contribución muy grande a lo que nosotros hoy conocemos y disfrutamos.
0: Y lo lograron a la perfección, que es lo más importante. Bueno, Marcia, entonces ya cerrando un poquito el tema de la Rebeca, dejándola atrás y llegando al final de, de, este, de esta emisión del kiosco, eh, quisiera hablar un poquito más de los proyectos que se vienen para ti. Tengo entendido, o bueno, lo mencionaba anteriormente, que estás ahorita involucrada con toda la cuestión del punk Off. El punk Off se está reactivando y están preparando cosas bastante interesantes. Entonces, no sé si tengas algo que nos puedas compartir, adelantos, bueno, de pronto para cuando salga ya este podcast ya han salido algunas cosas, pero cuéntanos eh, ¿en qué anda el Punk Off o tus otros proyectos dentro de la escena hoy por hoy?
1: Bueno, este es un proyecto que tengo, como te lo he mencionado antes, como, pues, con mi mejor amigo eh, junto con Samuel que fue el creador eh, es una gira de conciertos que está más o menos desde el 2008, que ha traído bandas como La Mojiganga en su momento a Tom Sawyer, que es mi banda favorita <risa> nacional eh, a Disparen el mutante. Bueno, ha traído muchísimas bandas acá um, a Bogotá particularmente. Eh, ¿Qué vi se viene ahorita? Ahorita pues por todo el, lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, eh, hemos decidido hacer un canal de YouTube donde vamos a, a empezar a transmitir entrevistas, pero no las mismas entrevistas como las que se han venido haciendo, sino hablar como con esos músicos de una forma mucho más personal, o sea, no tan enfocados al tema musical, sino que hay detrás de un músico realmente. Y ya particularmente cuando esto termine, esperamos volver con un concierto pronto. <risa> Estos son como las dos, los dos objetivos que tenemos en este momento. Y ahorita nos estamos pues volviendo a activar un poco las redes sociales. Eh, hacemos ahí como, como obsequios, sorpresas, para la gente que, que apoye y que le gusta toda esta vuelta y eso es lo que se viene, esperamos pronto, pues lo que aspiramos es que el otro año podamos hacer un concierto presencial, y quien quita, puede volver a tocar la Rebeca, entonces fue que aprovechen.
0: ¿Quién quita? O los Jackson, ¿no? Ya te dije que estás comprometida a hacer la labor no, con los Jackson. No, mi,
1: no, mi objetivo has... es Tom Sawyer, Dios mío, ¿sí alguien entonces, un... bueno, sí. si alguien sabe dónde están, dígales que yo lo necesito. Pero
0: sí. es, eh, eh, ese es otro reto. Pero sí, qué chévere, qué chévere el, el concepto que tienen para, para este canal de, de YouTube de, de Punk Off. Eh, lo que decías, ahorita hay muchos espacios eh, en torno a, al, al Punk Rock. Bueno, tenemos eh, el Neo Travel casco y Tropical con todo lo que está haciendo. Eh, también las entrevistas de Checho. Eh, bueno, este espacio también. Tenemos Subterránea. Tenemos lo que hace Leo Mostaza. Entonces, me, me gusta mucho que también Punk Off esté aportando para crecer y crear nuevos espacios para conectarnos entre todos.
1: Digamos que un objetivo otro que tenemos es que no solamente es quedarnos en el punk rock, ¿no? Sino seguir apoyando otras escenas, el hardcore, el, el metal, cosas así que realmente... Mejor aún. Porque algo que nos damos cuenta es que cuando se incrementan siempre hacemos los mismos conciertos con las mismas bandas, con la misma escena, siempre van a ir las mismas 100 personas, pero cuando a esa escena le metemos o sea, una banda de escala, le metemos otra banda de otro género como anteriormente se hacía, hay más la posibilidad de que vayan otras personas, de que se grande un poco el nicho de mercado y podamos llegar a más lugares.
0: Lo cual es perfecto, sí. me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea de unir escenas como lo era en el pasado.
1: Sí, esa digamos que eso es lo que nosotros pensábamos y también obviamente apoyar todo lo que está detrás de, de la escena, apoyar los ensayaderos, apoyar las tiendas de ropa, eh, los distribuidores de CDs, ese es el objetivo de eso.
0: Bueno, entonces a darle con toda y desde aquí, desde el kiosco, todo, todo, como el éxito, todas las buenas vibras, y saben que aquí tienen, eh, bueno, nos tienen a nosotros o me tienen a mí para, para cualquier cosa que les podamos colaborar desde la distancia.
1: Listo, muchísimas gracias.
0: Bueno, Marce, y antes de que te vayas y sigas eh, haciendo tus cosas durante el día, me gustaría que nos recomendaras tres bandas o que estás escuchando, tres cosas, tres bandas que estás escuchando hoy por hoy y que deberíamos conocer o escuchar.
1: Tres bandas. Eh... Bueno, voy a decir otras que no hayan dicho. <risa> Porque solamente diría Star y Sobre Furia. Pero me gusta eh, mucho Super Cuates Es una banda eh, de Bucaramanga. Bastante chévere. Me, me gusta bastante. Eh, tenemos también, a ver... Hay una que, estu que me, o sea, realmente es como una de mis bandas favoritas de Medellín que pudimos traer a la edición pasada y es el cacique candelo es una bandota Uy, ya lo he tenido dos veces la oportunidad de verlos en vivo y son buenísimos y me voy con la tercera que es uno de los chicos que hace parte del Punoff, que tiene una banda que se llama sin restricciones es una banda como muy enfocada con el, todo el tema del punk y es una propuesta muy chévere que lleva bastantes años entonces, esas son mis tres recomendadas.
0: <risas> bueno, hoy tuvimos, hoy tuvimos debutantes. Eh, tuvimos A. Ah, Sin Restricciones de Bogotá. Sí. Esto. Eh, Comandante Candelo, ¿cómo es que es?
1: Cacique Candelo.
0: Cacique Candelo, perdón. Cacique Candelo. Creo que ellos hacen escapón, ¿no? Sí. Si no esté mal. Y tenemos a Super Cuates de Bucaramanga, que personalmente los Supercuates. Son brutales, yo también los recomiendo. Ese primer álbum, o oh, bueno, mini EP con dos canciones, es lo más delicioso del skate punk boomangués que haya podido existir. Entonces, sí, recomendadísimos.
1: Sí, recomendadísimos.
0: Yes. Bueno, Marce, muchísimas gracias nuevamente por, por tomarte el tiempo de estar aquí hablando con nosotros, contándonos y compartiendo las historias que tienes alrededor de la Rebeca. Eh, disfruté mucho hablar contigo Disfruté aprender y conocer un poquito más de esta banda Y ya, muchísimas gracias En serio, no, <risa> espero tenerte bien Gracias a ti Prontamente sí,
1: sí. Vamos a ver qué más cosas surgen por ahí Entonces para que nos sigan eh, al Alpunoff2020 Somos en Instagram Entonces tenemos cosas chéveres Para la gente que le gusta la música Y para los bandas
0: no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. También estamos en Spotify, Google podcast Anchor y Spreaker. Nos pueden encontrar como El Kiosco. Si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de punk Rock que les cambió la vida, nos pueden contactar por Facebook o por email en pod.elkiosco.gmail.com Con eso nos despedimos por ahora. Gracias por visitarnos y escucharnos en El Kiosco.